0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2020. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit...
1: Klaus Knüpfer von der Firma e.V. Optron ist jetzt am Telefon. Ja, ein sehr etablierter Aussteller auf der Side City. Ich kann mich ja sogar noch erinnern, als, als sie noch wirklich äh, Geräte selber gebaut haben. Da gab es mhm. dann so Simply und den iStick und so. Also, ja. das, das war schon wirklich so, so richtig made in Hesse, so richtig stabiles Metall und so.
0: <lacht> Viele Jahre her, das ist richtig. Mittlerweile sind wir auch 30 Jahre am Markt, also schon einige Zeit. Und äh, da hat sich über die, über die Jahre viel bewegt. Sie haben recht, absolut. Früher sehr stabil, sehr aus dem Folgen geschnitzt sozusagen. Das haben viele Kunden gesagt. Die Stabilität hat sich aber auch bewährt, muss man auch sagen. Wir haben heute die Situation, dass wir teilweise Geräte abholen, die seit 20 Jahren beim Kunden laufen ohne Probleme und äh, natürlich aufgrund der Gerätekonzeption auch die die ganzen Phasen mit den Veränderungen durchgemacht haben ohne Probleme.
1: Ja. Mhm. Aber jetzt heute greifen Sie ja auf Geräte von Enhanced Vision zurück. Das sind dann die Sachen, die halt in USA hergestellt werden, aber wahrscheinlich auch nicht minder stabil sind, sondern halt, ja, wahrscheinlich dann digitaler sind oder halt klar, die Technik ist einfach weitergegangen. Richtig, ja. ja Wir
0: waren einfach irgendwann mal an einem Punkt gelangt, wo es immer schwieriger wurde, in Deutschland zu entwickeln und äh, selbst äh, zu produzieren, herzustellen. Das ist einfach von den Kosten schwierig machbar. Bei den Stückzahlen, die wir damals generiert haben, und seit 2012 sind wir ja quasi die deutsche Tochter von Enhanced Vision in den USA. Und äh, das ist auch der Grund, warum wir primär deren Geräte in den Markt bringen. Wir sind jetzt heute nur noch ein reiner Vertrieb. Es werden nur noch Sonderlösungen hier entwickelt und hergestellt, aber ansonsten ähm, sozusagen ähm, ja das Portfolio von Enhanced Vision USA, das ja sehr, sehr umfangreich ist, muss man auch sagen. Das war auch der Grund, warum wir uns damals mit denen zusammengetan haben von allen Firmen, die es so gab am Markt, war Enhanced Vision als weltgrößter Hersteller, Anbieter von äh, Bildschirmlesegeräten für uns die optimale Wahl. Und äh, die haben ein wirklich großes Entwicklungsportfolio. Äh, Viele Mitarbeiter, die da sich auf nichts anderes konzentrieren, als neue Produkte zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und natürlich mit dem Einzug der Digitaltechnik war es für uns ein Riesenvorteil, dass wir uns die Kosten sparen konnten und auf das Know-how von Enhanced zwischen zugreifen konnten. Sie haben es richtig gesagt, die sind nicht minder, nicht minder stabil, Uh, was auch ein Grund für uns war, also es gibt hier so einen internen Test, den alle Lesegeräte aushalten müssen, die wir über die Jahre ent- entwickelt haben und uh, die, die Geräte über sich ergehen lassen mussten. Und da haben die enhanced Vision Geräte diesen Test ausgehalten, uh, was die Stabilität betrifft. Die sind wirklich stabil, auch wenn natürlich heute Plastik auch drumherum ein Thema ist. Aber das betrifft ja primär auch das Design, dass man da was machen kann und äh, die Kernkonzeption ist aber wirklich sehr, sehr stabil.
1: Mhm. Ja, damit kommen wir auch schon zu den aktuellen Produkten. Sonst fangen wir oft an mit äh, Hilfsmitteln für Siebinderte. Ist ja auch so ein bisschen ihre Domäne, wo sie ähm, ja auch nochmal wirklich eine breite Auswahl an diese Geräten anbieten. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit dem Smart Reader, ein Vorlesesystem. Letztes Jahr frisch auf der Side City war, glaube ich, sogar noch eher so ein ja, Vorserienmodell oder sowas. War doch gar nicht so ganz offiziell erhältlich. Aber ich glaube, seit letztem Sommer ja verfügbar. Ein, ein ja, Lese-Sprechgerät hat man, glaube ich, früher gesagt. Und ähm, ja, der Vorteil damals, was auch rausgestellt wurde, ist, dass da ja anscheinend auch gleich mehrere Erkennungssprachen und Sprachausgaben mitgeliefert werden. Und ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch ganz gut angekommen aus diesem Grund, schätze ich mal.
0: Absolut. Also in Zeiten von OrCam ist es erstaunlich, dass doch ein herkömmliches Vorlesegerät äh, so einen Anklang findet. Ähm, Ich meine, wir kennen alle die Situation, jeder ähm, schaut natürlich auch nach Neuigkeiten, nach Möglichkeiten, an Mobilität und ähm, leider Trägt auch nicht jeder äh, Kostenträger die, die die kompletten Kosten für eine OrCam. Das nebenbei bemerkt für mich heute auch die beste mobile Lösung ist. Aber der Smartreader ist da wohl auch in eine Nische gestoßen, der so ein bisschen den Kompromiss zwischen einem stationären Gerät und äh, Mobilität bietet. Es ist sehr klein, es ist sehr leicht, äh, sehr kompakt. Da gibt es eine Tasche dazu, mit der man auf Reisen gehen kann. Und ähm, auch wenn es jetzt nicht die Mobilität bietet wie in der natürlicherweise, kann man mit wenig Aufwand so ein Gerät mitnehmen. Es ist batteriebetrieben, sehnmäßig batteriebetrieben. Die Batterie hält sehr lang, sechs Stunden ist kein Thema. Und die Ausstattung ist auch sehr umfangreich. Das heißt, ähm, es sind 22 Sprachen für das Gerät verfügbar. Die sind schon integriert. Sind sogar arabische Sprachen drin. Türkisch ist dabei, Griechisch ist dabei. Funktioniert sehr gut von Anbeginn an. Und es ist auch die Möglichkeit, dass man eine Autosprache aktivieren kann. Das Gerät erkennt dann wirklich den Text, äh, der vorliegt und stellt sich darauf ein und äh, liest es in der entsprechenden Sprache vor. Die Software, die integriert wurde, ist sehr ähnlich der, die wir auch in Da Vinci haben. Das gibt's ja schon eine ganze Weile. Also, Enhanced Wichner hat sehr viel Erfahrung gesammelt mit äh, Vorlese- und Texterkennung äh, mit, mit, der, mit der Technik und hat es dann integriert in den Smart Reader etwas, modifiziert natürlich für ein, ein, ein geschlossenes System und äh, das läuft wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte es gesagt, wir sind sehr überrascht worden. Die Anfrage, wir haben es auf einer Ausstellung mal gezeigt, als Bodentyp noch. Wir waren ganz, Scharf drauf, das mal äh, zu testen, das Feedback, wie es überhaupt ankommt. Und äh, waren angenehm überrascht, wie viel Nachfrage es ab dieser Ausstellung, das war damals im November in Berlin gewesen, äh, generiert hat. Leider zu dem Zeitpunkt noch mit langer Lieferzeit versehen. Und Sie haben es schon richtig gesagt, zur Side City waren dann auch wirklich erst die Situation, dass wir einen, einen voll funktionsfähiges naja Nullseriengerät gezeigt haben und ab Juni dann war endlich das fertige Gerät verfügbar und wir haben dann ähm, ja wirklich eine ne, ne große Nachfrage erstmal die wir aufgebaut hatten im ersten Halbjahr 2019 ähm, ja erfüllt also nochmal Vorführungen gemacht und nochmal auch die Sicherheit eingeholt, dass das Gerät das richtige Produkt ist und ähm, haben tatsächlich die die Stückzahlen, was Vorlesegerät, Vorlesegeräte betrifft, ähm, sehr, sehr stark erhöhen können. Ist bei Optron, EV Optron immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, Vorlesegeräte, aber mit dem Gerät haben wir doch eine ja ziemliche Veränderung bei uns auch hier intern ähm, vollführen können und konnten dadurch auch die Kompetenz zeigen, dass wir ähm, ein ein Kamerasystem sehr zuverlässig und sehr genau konzipieren können, zumindest inhaltlich äh, zwischen den USA und auch den Geschmack vor allen Dingen der Kunden getroffen haben.
1: Und das ist dann aber eher was für Leute, die jetzt gar nichts mehr sehen, also keinen Wert mehr auf optische Darstellungen legen, beziehungsweise damit nichts mehr anfangen können. Also Leute, die noch trotzdem gern was unterschreiben möchten oder vielleicht doch mal ein Bild anschauen, die landen dann wahrscheinlich eben eher bei diesem Da Vinci, was ja, glaube ich, dann eine Kombination aus, ja, herkömmlicher Kamera, Bildschirmlesegerät und einer vor diese Funktion ist. Kann Richtig. man das so kategorisieren oder?
0: Ja, wobei der Smartreader auch die Möglichkeit bietet, ähm, über den HDMI-Anschluss einen Monitor anzuschließen. Dann gibt es optional auch ein, ein, eine, eine kleine Tastatur, ein, eine Kontrolltastatur dazu. Da kann man durchaus auch die Kamera dazu nutzen. Natürlich ist es eine Standbildkamera, eine hochauflösende Standbildkamera. Das heißt, es ist kein, kein äh, verzögerungsfreies Lesen möglich, wenn man jetzt ein Blatt darunter schiebt unter dem Bild oder unter der Kamera. Aber man hat ein hervorragendes Standbild, kann da hinein vergrößern und kann dann durchaus auch mal mit einem Sehrest zum Beispiel eine Unterschrift leisten oder aber auch ein, ein ähm, Formular ausfüllen. Also die Anbindung an einen Monitor ermöglicht doch schon eine, eine höhere Bandbreite als ein reines Vorlesegerät. Und äh, wenn gewünscht, kann man auch, genau wie beim Da Vinci, sich den Text optisch darstellen lassen, der vorgelesen wird. Den kann man in verschiedenen Farbmodis darstellen und könnte dann mit dem Seerest mitlesen.
1: Aber das Live-Bild ist wahrscheinlich nicht schnell genug, um jetzt dann irgendwie eine Unterschrift zu machen oder gar etwas zu basteln. Das ist wahrscheinlich, also für Leute, die dann noch sowas ja. macht, tun wollen, ist dann wahrscheinlich ein klassisches Gerät, eventuell mit irgendeiner Vorlesefunktion ergänzt. Ja, dann doch wieder Ja, w- würde ich geht. so
0: sehen. Es ist der schlechtere Kompromiss gegenüber einem Da Vinci. Also wer einen, einen stärkeren Sehrest hat, der ist mit einem Da Vinci einfach besser bedient, weil man eine, eine sehr gute Live-Kamera hat. Und das Smart-Reader hat ja nur diese eine, die Standbildkamera, die zwar die Bewegung mitmacht und darstellt, ähm, aber natürlich mit erheblicher Verzögerung. Das ist dann wirklich ein, 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 ein Kompromiss, um mal ähm, eine, eine Möglichkeit zu haben, etwas auszufüllen. Aber ich würde jemanden Da Vinci oder ein Elite vorziehen, wenn, wenn man äh, darauf Wert legt.
1: Da Vinci und Elite das sind dann die beiden Lesegeräte, die auch eine Vorlesefunktion integriert ja. haben, sozusagen. Und die unterscheiden sich wodurch vor allem?
0: Ähm, das ist primär die Bauform also das da vinci ist ein etwas gefälligeres und platzsparenderes design das ist sehr kompakt man da ist ein griff dran man kann es dann sehr leicht vom standort äh, wechseln und hat auch die möglichkeit die integrierte kamera zu schwenken man kann sie selbst ansehen hat sozusagen einen Spiegelmodus, um sich mal zu rasieren oder zu schminken. Man kann die Kamera dann in die Ferne schwenken, um auch mal in den Garten zu gucken oder im Büro dann auf irgendwelche Aktenordner. Man hat einfach eine, eine höhere Flexibilität. Ähm, wer allerdings sehr dicht am Bildschirm sitzen muss, es gibt ja sehr viele unserer Kunden, die sehr, sehr nah am Bildschirm sitzen, äh, für die ist es weniger geeignet, weil doch eine gewisse Distanz bewahrt werden muss. Also die Blickrichtung zum Monitor ist mit etwa 20 Zentimeter Abstand verbunden, weil einfach die Kamera über dem Gerät schwebt sozusagen. Und wenn man jetzt näher käme mit dem Gesicht, dann hätte man hat man die Haare drauf. die Haare drauf, ja. Und für die, die das konzept, das, das, das äh, äh, konventionelle Konzept äh, bevorzugen, die sind mit dem Merlin Elite besser bedient. Da hat man die die bekannte Bauform, eine, ein, ein, Platzbedarf von etwa 50 auf 50 Zentimeter Lesetisch. Der Monitor ist dann, ähm, dicht an, 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 den Augen oder am Gesicht daran und die Kamera ist unten integriert im Gerät. Das heißt, man hat nicht die hohe Flexibilität, aber man hat eine andere Möglichkeit, das Gerät zu nutzen. Und, aber mhm. für beide Kunden bieten wir eben die Möglichkeit, die Technik zu nutzen mit der Vorlesefunktion funktionieren beide absolut gleich, selbe Software verbaut und ähm, ähm, man sucht sich einfach dann entsprechend nur ja nach, nach der Arbeitsweise, nach dem Geschmack, wie man arbeiten will oder wie viel Platz man zur Verfügung hat, das geeignete Gerät aus.
1: Ja, jetzt sind wir schon bei den Geräten mit Bildschirmen und Platzbedarf, jetzt auch schon äh, zwei, dreimal äh, ist das Wort gefallen. Jetzt gibt es ja ein neues platzsparendes Gerät, das Merlin Mini heißt glaube ich. Hm, vielleicht Merlin können Sie HD das Mini. auch mal beschreiben. Mhm. HD kommt ähm, noch dazu, okay.
0: Richtig, Full HD, ganz wichtig zu sagen. Es gibt viele Geräte am Markt, die selig HD zeigen, aber nicht Full HD. Und das ist das Besondere auch an diesem Gerät. Es hat einen 13,3 Zoll Bildschirm. Wir haben vorher das Aquat HD Mini gehabt, vielleicht ist Ihnen das bekannt, eine sollte eine mobile Lösung sein, ein akkubetriebenes, vollwertiges Lesegerät, war nicht ganz so beliebt, weil es doch relativ ähm, aufwendig von der Bauweise war und auch relativ schwer durch den Akku. Ähm, dann hat es auch kein Full-HD gehabt. Und mit dem Merlin HD Mini haben wir jetzt quasi die Möglichkeit, ein auf ein Notebookmaß zusammenklappbares Bildschirmlesegerät zu haben, das mit also sehr leicht ist, wirklich sehr, sehr leicht, da ist ein sehr leistungsfähiger Akku drin, der vier Stunden läuft ohne Probleme. Und ähm, ähm, der Flachbildschirm stellt auch die Qualität der Kamera wunderbar dar. Das Bild ist wirklich bestechend im Wortsinne, was die Farben betrifft und was die Detailgetreue betrifft. Man hat aber auch die Möglichkeit, einen externen Monitor anzuschließen, einen größeren Monitor, wenn man den braucht. Ziel mit dem Gerät war ganz einfach, die Nachfrage ist sehr hoch nach nach Mobilität. Und äh, das Acubat HD Mini war einfach zu groß, wie gesagt. Dann haben wir ja noch den Transformer, der wiederum eine andere Klientel bedient, weil es eben primär über ein Notebook läuft oder Tablet. Wir haben eine Klientel, die aber einfach ein Kompaktgerät unabhängig von Software gesucht hat und diese Nische, die wir da haben, erfüllen wir quasi mit dem Merlin HD Mini. Ja.
1: Das Akrobat hat ja, glaube ich, auch die Kamera irgendwie oben drüber hängen auch. Ne? Richtig, das ja. ist auch so ähnlich wie bei dem ähm, vorhin schon erwähnten äh, Da Vinci, dass das eben dann ja von der Bauform her so ein bisschen, ja, also man darf auch nicht so nah rangehen und muss dann auch irgendwie schauen, dass die, es irgendwie draufkommt. ist. Die
0: kompakte oder, oder die komplette Akrobat-Serie bar- beruht auf diesem System, Kamera schwebt über dem Monitor, was durchaus Vorteile hat, aber ja, es gibt einfach, wie gesagt, auch Kunden, die es nicht mögen oder, oder nicht es geht nicht weniger ums mögen, sondern einfach nicht ähm, praktikabel anwenden können, weil sie zu nah dran sitzen. Und das ist jetzt zum Beispiel auch mit dem Merlin HD Mini möglich. Für uns ein bisschen traurig, dass die Side die nicht stattfindet. Sollte dort eigentlich offiziell gelauncht werden, also bekannt gemacht werden, ähm, da die SIE die nun nicht stattfindet, haben wir sie haben wir das Gerät auf die Homepage gesetzt und äh, bewerben es jetzt auf dem Wege, dass wir direkt Kunden ansprechen und unsere Partner besuchen, Vorführungen machen und jetzt kam auch endlich im ähm, Anfang April in den ersten Tagen die erste große Lieferung, damit wir jetzt loslegen können. Also tatsächlich jetzt erst greifbar das Gerät und ähm, auch vollumfänglich in der, in der, in der ähm, Möglichkeit, ist zu zeigen,
1: verfügbar. Kann man da dann auch den, den Bildschirm in der Neigung und so weiter verstellen? Ja. Also sind die Gelenke so flexibel, dass das irgendwie ja, sich in vielen Positionen einstellen lässt oder ist es dann doch eher so, dass es irgendwie einrastet und wenn es einmal ausgeklappt ist, dann ist es fest und man muss dann halt mit dem, was der Hersteller mal als Rastpunkte, sage ich mal, definiert hat, dann irgendwie leben?
0: Überhaupt nicht. Man hat eine totale Ergonomie, gerade weil wir ja Menschen einfach unterschiedlich groß sind, unterschiedlich vor den Geräten sitzen Und ähm, das völlig kontraproduktiv wäre, wenn man das vorgibt. Das heißt, das Gerät ist wirklich stufenlos, rastpunktfrei, in jede Position verstellbar. Das betrifft sowohl die die Mechanik des Gerätes an sich, als auch der Monitor, der klappbar ist. Und man kann auch die Kamera sehr einfach in die Ferne stellen. Das heißt, das Gerät ist auch sehr, sehr gut für den schulischen Bedarf. Sehr klein, wie gesagt, sehr leicht passt wunderbar in die Schultasche mit rein zusammengeklappt und übersteht auch akkubetrieben den ganzen Schultag vor allen Dingen und ähm, man hat die Möglichkeit jederzeit es auf die ja, körperlichen Bedürfnisse anzupassen in der Höhe in der in der in der Neigung und auch die Kamera entsprechend
1: Und ein Schüler kann dann auch von links nach rechts schwenken, wenn er dann äh, das Tafelbild zum Beispiel vorne lesen möchte? Oder ist es dann doch eher nur von oben nach unten der Schwenkbereich der Kamera?
0: Ist aufgrund der Stabilität, die man einfach braucht, ähm, leider nicht gegeben. Also die Frage war einfach bei der Entwicklung, geben wir dem Stabilität und machen es fix? Und das haben wir eben auch getan. Oder machen wir es komplett schwenkbar, die Kamera für sich? Was aber immer ein, ein Risiko birgt mit einem Gelenk, das eine Schwachstelle ist bei so einem Gerät. Ja, Man hat dann einen Hebeleffekt und dann ist es einfach anderen äh, Bedingungen ausgesetzt. Also die Kamera ist fix, das heißt, man müsste dann quasi das Gerät im Winkel verstellen, um der hm, Kamera, okay. zu, äh, der, der Tafel, dem Tafelbild zu folgen.
1: Aber man kann sie zumindest eben nach vorne schwenken und dann ja. Ja, wird auch eine Fernlinse wahrscheinlich aktiviert oder so, wenn das dann eben oh, passend geht angezeigt wird. Und wie groß ist dann der Vergrößerungsbereich beim 13,3 Zoll Display? Ja gut, man kann ja per HDMI noch einen anderen Monitor anschließen, aber wenn es jemand wirklich mobil nutzen wird, also es gibt ja durchaus auch klappbare Geräte, die dann schon bei 15 oder 20-fach äh, zu Ende sind mit der Vergrößerung.
0: Ja. Ähm, das Gerät hat eine, eine ähm, analoge Vergrößerung von etwa 1,6 Fach bis 35-fach und dann kann man noch mal im Menü drei andere Vergrößerungstabellen einstellen. Dann geht es von 2,5-fach bis 45-fach und dann geht es nochmal mal von etwa 3, 3,2-fach bis hin auf 70-fach, wobei wir jetzt nicht drüber reden müssen, wie viel Sinn 70-fache Vergrößerung auf einem 13,3-Zoll-Bildschirm macht tatsächlich. <lacht> Aber ja. wenn man kleine Bauteile drunter legt oder, oder an einer Uhr arbeiten möchte oder an irgendwelchen besonderen Dingen vielleicht, Hausarbeiten, ähm, Hobbys unter der Kamera etwas tun möchte, dann, dann lässt sich das wirklich sehr, sehr stark vergrößern. Und das will ich bemerken, eine wirklich richtig gute Qualität vieler Bildschirmlesegeräte, die dann letztendlich irgendwo in eine digitale Vergrößerung gestellt werden, lassen in der Bildqualität deutlich nach ist hier nicht so der Fall. Das Bild wird wunderbar von der Software optimiert, sodass man das gar nicht unbedingt merkt, dass man sich in einem digitalen Bereich befindet. Also die Bildqualität ist selbst im hohen Bereich wirklich sehr, sehr gut.
1: Mhm. Gibt es vielleicht auch schon einen Preis, weil vielleicht wäre es ja doch für den ein oder anderen was, dass er sagt, Mensch, Krankenkasse ist ja immer doch ein bisschen schwierig, weil ja, sowas dann zu beantragen und zu bekommen.
0: Also Verfügbar ist es per Sofort. Wir haben wie gesagt jetzt Anfang April die erste Lieferung bekommen und äh, der offizielle Verkaufspreis ist 3650 Euro. Ähm, am Anfang zur Einführung des, des Gerätes und sagen wir mal mit dem Aspekt, dass wir nicht auf der Seite City sind, wir haben auf der Seite City immer einen äh, Messepreis gemacht, gibt es das Gerät mit einem Abschlag von 15% momentan, um ähm, auch sagen wir mal äh, äh, da ein bisschen mehr Promotion zu machen, als uns möglich ist äh, über die Messe. Und ähm, jederzeit natürlich auch kann man das Gerät vorab testen. Es kommen also Kollegen ins Haus, die das Gerät zeigen und ähm, auch ausreichend Möglichkeit geben, mit eigenen Materialien das das Gerät zu testen. Das, was ich hier sage, ist blanke Theorie. Man muss es wirklich einfach mal gesehen haben. Wir haben... Wir haben es eingangs erwähnt, die Situation, dass es durchaus auch andere Produkte gibt jetzt auf diesem Markt. Aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Bildqualität wirklich bestechend ist und im direkten Vergleich wirklich einen einen neuen Standard darstellt. Ähm, Dazu kommt noch das niedrige Gewicht. Wir sind also wirklich bei bei rund zwei Kilo. Das ist wirklich sehr, sehr wenig für so ein Gerät und äh, haben die Möglichkeit, ein, ein wirklich mobiles System anzubieten. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu testen und in Kombination mit dem, mit dem äh, Sonderrabatt, der ja für die Messe vorgesehen war, vielleicht auch nochmal jetzt ein Schnäppchen zu machen.
1: Okay. Ja, müssen wir mal schauen, dass die Podcast-Hörer es rechtzeitig hören, aber gut. Notfalls gibt es ja nächstes Jahr dann hoffentlich wirklich eine Side City vor Ort. Da, oder ja, ja. wenn es dann, wenn dann wirklich mal ein Selbstzahler kommt oder so, ich denke mal. Ja, kann man ja dann einfach mal, mal gucken, was es für Finanzierungslösungen und so weiter ja. gibt und von daher ähm,
0: da haben wir bisher immer eine Lösung gefunden, also daran soll das nicht
1: scheitern. Genau. Und zwei Kilo ist natürlich schon ja beeindruckend, denke ich mal, weil es muss ja trotzdem auch stabil stehen ja. und ja, wenn man da einen schweren Monitor ranhängt, dann kippelt es ja womöglich sehr, sehr schnell, also braucht man eigentlich schon mal ein gewisses Grundgewicht unten und äh, von daher, ja. dass man das dann trotzdem irgendwie zwei Kilo hinbekommt, ohne dass es <lacht> gleich vom Tisch fegt, wenn man da <lacht> einmal irgendwie das, äh, den Bildschirm berührt, das ist dann schon interessant.
0: Also es ist sehr gut ausbalanciert, muss man auch sagen, ähm wie gesagt, blanke Theorie, bei dem, was ich jetzt sage, es lohnt sich auf jeden Fall, das Gerät zu testen und mal auszuprobieren in Ruhe.
1: Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die vielen, vielen Informationen und ja, wünsche mir eine gute Zeit.
0: Sehr gerne. Hat mir Freude bereitet, <lacht> zumindest auf diesem Weg etwas Informationen zu geben, wenn wir schon nicht auf der Seite, die uns treffen können. Vielen Dank.
1: EV Optron aus Großumstadt zu erreichen unter www.evoptron.de, alles zusammengeschrieben, oder Telefon 06078 9698 270.
0: Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de